0: Estáis tan tranquilos por la noche con los niños dormidos y escucháis un ruido. Y resulta que es alguno de vuestros hijos que, que se ha levantado y ha empezado a hacer cosas raras por la casa. ¿Os ha pasado alguna vez? Pues si os ha pasado, puede tratarse de un episodio de sonambulismos, algo bastante pero que suele alarmar mucho a los padres. Hoy le vamos a dedicar el vídeo a estos sustitos nocturnos que a veces nos dan los, los peques. Vamos a verlo. El sonambulismo es un trastorno que ocurre durante las fases no-REM del sueño y que pertenece al grupo de las parasomnias. Las parasomnias son una serie de fenómenos, está el sonambulismo, están los terrores nocturnos, donde se entremezclan el sueño y la vigilia. Y esto hace evidente que realmente no son dos cosas tan distintas, el sueño y la vigilia, sino que son más bien partes de un continuo. Pues bien, en un episodio de sonambulismo la persona se puede levantar de la cama, caminar durante el sueño, tiene la mirada fija, es insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él, es muy difícil despertarle, y una vez ha pasado todo eso no recuerda nada de lo que ha pasado. A ver, lo primero que habría que decir para, para tranquilizar a los padres es que no es lo mismo un episodio de sonambulismo que un trastorno del sueño con sonambulismo. Es decir, no es lo mismo presentar algún episodio aislado o que esto ocurra de manera repetida y con consecuencias negativas para, para la persona, para el entorno o, o lo que sea. Para hablar de, de un trastorno, estos episodios tendrían que causar malestar o, o deterioro en, en áreas importantes del, del funcionamiento de, de la persona. Es decir, que la gravedad eh, vendría más de las consecuencias de estos episodios que de la frecuencia de los mismos. Para que os hagáis una idea de, de lo frecuente que es, entre un 10 y un 30% de los niños han tenido algún episodio de sonampulismo. Es decir, que, que es algo que, que, que pasa bastante. Y de hecho, estos trastornos son más frecuentes en la infancia y poco a poco pues, van disminuyendo con, con la edad. El, el pico está entre los 7 y los 12 años. Pues bien, estos episodios eh, suelen presentarse durante la primera parte de la noche, durante el primer tercio de la noche. Normalmente, pues duran pocos minutos, pero eh, pueden llegar a alargarse hasta una hora. ¿Vale? Durante el episodio, eh, los ojos, como os decía, pues habitualmente están abiertos, pero la persona eh, suele tener la mirada perdida, porque es que en realidad no ven y, y piensan que, que están en un sitio diferente al que, al que están en realidad. La persona sonambula tiene un menor estado de alerta, y es insensible a los esfuerzos que hagáis para despertarle. Algo bueno es que, una vez que se cansan de hacer lo que piensen que están haciendo durante el sonambulismo, ellos solitos suelen volver a la cama por iniciativa propia y al día siguiente no recuerdan nada de lo que ha pasado. Eh, bueno, a veces los, los adultos sí que pueden recordar un poco, pero los niños no suelen recordarlo. De todas formas, eh, si se despiertan, tampoco es que sea nada grave, simplemente pues, se pueden asustar un poco y puede haber un periodo breve de, de confusión, pero rápidamente os pues, recuperan la función cognitiva y, y la conducta con, con normalidad. vale total durante estos episodios pueden pasar muchas cosas. La cosa puede quedarse simplemente en que la persona se levante de la cama, mire a un lado, mire a otro, y al final se tape con la sábana y continúe durmiendo. O puede ir más allá y que pasen más cosas. Eh, se puede levantar, se puede caminar, eh, abrir puertas, cajones, salir de la habitación, salir de casa, salir del edificio. Eh, pueden comer, beber, eh, hablar, ir al baño. Y, ojo, incluso se han descrito episodios en los que personas adultas llegan a coger el coche y llegan a conducir, con el peligro que, que eso supone. Hay incluso, por ejemplo, quien baila mejor cuando está dormido que cuando está despierto. Quizá porque se siente menos inhibido, tiene menos vergüenza y se suelta más. Otra cosa que es frecuente son las, digamos, conductas inapropiadas, como por ejemplo, orinar en lugares que no toca, como una papelera, dentro del armario, en medio del salón. Y claro, pues como os imaginaréis, pues cuando la cosa se queda en esto, pues suele dar lugar a bastante broma y cachondeo. Pero bueno, bien, que ya sabemos lo que es el sonambulismo y todo lo que tú quieras. Pero vamos a lo que más nos interesa. Entonces, si encontramos a nuestro hijo o a nuestra hija por la noche de excursión, por casa, medio dormido, ¿qué hacemos? Pues bien. Si esto pasa de manera puntual y no tiene más consecuencias, pues no tendríamos que preocuparnos. Pero si esto se convierte en algo frecuente, si genera problemas en la familia o si nos preocupa mucho, pues le podemos consultar a la pediatra o al pediatra. Sin embargo, el sonambulismo no se cura, es decir, más bien se controla y tiende a superarse con la edad. En casos problemáticos se pueden llegar a proponer intervenciones a nivel conductual o farmacológicas, pero... Esto no es lo, lo habitual. Se ha visto que tanto el sonambulismo como los terrores nocturnos, que es otro trastorno de, de la fase no rem del, del sueño, están relacionados con la privación de sueño, con alteraciones del horario de, de sueño-vigilia, con la fatiga, el estrés, el uso de sedantes, con la fiebre. Entonces, eh, lo primero sería poder revisar todo esto. Es decir, Está descansando lo suficiente el niño, eh, puede que esté demasiado estresado demasiado nervioso por algo. Mm, ha habido muchos cambios últimamente que, que pudieran explicar todo esto. Eh, hay mucha tensión en casa, mm, ¿qué podemos hacer para ayudar al niño en este sentido? Revisando estos puntos y haciendo algunas modificaciones en este sentido, muchas veces es más que suficiente para que las noches vuelvan a ser más tranquilas. Vamos, que no tenemos que poner tanto el foco en el momento de la noche como en el resto del día. También puede venir bien revisar las rutinas previas al sueño, intentar ser regulares en los horarios, acabar los días de manera progresiva, bajando poco a poco el nivel de actividad, el nivel de estímulos. También ayudan otras cosas como pues, relajarnos antes de ir a dormir, con música, con cuentos, eh, no beber demasiado por la noche, no olvidar hacer el pipí antes de ir a dormir. Pero todos estos factores ambientales eh, no son los únicos que, que influyen. De hecho, en estos trastornos eh, suele haber una historia familiar de, de sonambulismo o de terrores nocturnos. Por ejemplo, en el caso del sonambulismo, hasta en un 80% de los casos la probabilidad de tener episodios de sonambulismo aumenta hasta el 60% cuando ambos padres tienen antecedentes de este trastorno. Entonces, pues, vemos que hay una parte genética importante en todo esto. ¿Y qué más podemos hacer? Pues si sabemos que en nuestra casa hay personas con episodios de sonambulismo, tenemos que ir con cuidado. Y tenemos que despejar habitaciones, pasillos, tenemos que quitar obstáculos con los que pudieran tropezar. Pues, ir con cuidado con los juguetes, con muebles pequeños que se puedan dejar por ahí por medio los niños. Y ojo, mucho, mucho, mucho cuidado con balcones, con ventanas, con escaleras siempre protegidas, con vallas de seguridad y también no está de más que recordéis cerrar con llave la puerta de casa y luego la llave la quitáis y la dejáis en otro sitio, porque se puede dar la circunstancia. Entonces, si os encontráis a vuestro peque que está por ahí por la noche de excursión por casa, a ver, mejor no le despertéis, ¿vale? No porque le vaya a pasar nada, sino porque a veces se llevan mucho susto y se ven muy desorientados. ¿vale? Suele ser mejor que le guiéis con delicadeza hasta la cama, que le arropéis y con suerte continuará durmiendo como si no hubiera pasado nada hasta el día siguiente, ¿vale? Pero insisto, no va a pasar nada si se despierta, pero mejor le evitamos el susto. Ah, y por cierto, lo que os decía. Que esto no les pasa solamente a los beques, a los mayores también les pasa. Eh, cuando estamos escribiendo, esta píldora lo hablaba con Conchini y nos reíamos de, de la noche en la que ella estaba intentando salir de casa metiéndose en el armario de la habitación a mitad noche. Claro, de esto ya hace años, ella aún estaba embarazada de, de los mayores, pero yo, por si acaso, yo sigo cerrando muy bien por las noches la puerta de casa. No sea que a ella o que a los pequeños se les ocurra irse por allá a dar un paseo en mitad de la noche y nos toque un lío. En fin, que no os asustéis con todo esto del sonambulismo, que ya sabéis que es normal, que es muy frecuente y que con el tiempo se pasa.